0: 乡亲们，小熊和甜州节目又跟大家见面了。今天为您带来的是二零欧洲杯二十四强大巡礼的第二期。本期介绍的球队，其实在上一期中已经有所透露，他就是北马其顿队。本届欧洲杯二十四强中，除了芬兰队之外的另外一张决赛阶段新面孔。在介绍这支球队之前啊，可能。有必要介绍两句这个国家，因为北马其顿共和国大概是欧洲知名度最低的国家之一。从地理位置上来看，北马其顿是一个东南欧国家，位于巴尔干半岛的南部，是个内陆国，四边都不靠海，东边是保加利亚，西边是阿尔巴尼亚，北边是塞尔维亚，以及啊，现在已经。呃，能够参加国际比赛的科索沃，然后南边是希腊，它本来也是呃南斯拉夫的成员国啊，前南斯拉夫的一部分。一九九一年南斯拉夫解体之后独立的，一九九三年开始参加国际比赛。北马其顿是一个多山的国家，面积不大，人口也不多，经济也不太发达。呃，它有多大呢？是领土面积有二点五七万平方公里，这是一个什么概念啊？就是北京，就是大北京市啊，呃，面积是一点六四万啊、呃，天津是一点一九万，就是北京和天津如果加起来，就比北马其顿的面积要大了。呃，然后这国家有二百零八万人口。基本上相当于北京丰台区的户籍人口。北马其顿在前南斯拉夫解体之后分裂出来的那些国家里啊，地理位置是最靠南的，也是唯一一个没有卷入九十年代前南国家那些错综复杂的战争中的，和其他的呃那些前南加盟共和国，比如塞尔维亚、克罗地亚什么的，还都是保持着比较友好的关系。呃，也是因为这国家实在是又小又弱，存在感比较低。最近二十年啊，这国家上新闻，尤其是国际新闻啊，一般只有一个原因，就是它的国名儿。前南斯拉夫解体，北马其顿独立之后的国名儿本来就是马其顿共和国，没有现在国名儿里的这个“北”字儿。但是因为非常复杂的历史和文化的关系。北马其顿南边的邻国希腊坚决反对，他的这个邻国把马其顿作为国名而希腊虽然远远算不上当今的欧洲强国，但在国际社会、国际组织中的影响力也比马其顿要大得多。所以在过去很多年里啊，在像联合国、啊、欧盟和许多国际组织里。这个自称马其顿共和国的国家，它只能被称为前南斯拉夫马其顿共和国，写作英语就是 FYR Macedonia， 就是 Former Yugoslav Republic Macedonia。这是一个多么啰嗦、费劲、不提气的名号啊！这个事情终于在二零一八年有了一个结论，希腊和马其顿啊达成了协议啊，马其顿将正式把它的国名加个字啊，改成北马其顿共和国。然后这个决议在前年二零一九年的二月十二日也是差不多啊，两年前正式生效，从此这个国家的国号就正式改为北马其顿共和国了。而二零欧洲杯的预选赛是在一九年的三月正式开打的啊，那也就成了这个国家以他的新国号参加的第一项大型国际赛事。也许是因为这个新的国号给他们带来了好运，北马其顿国家队最终创造了历史，打进了欧洲杯决赛阶段的比赛啊，这也是。这个国家独立近三十年来的第一次，哎，我突然想起来啊，呃，不熟悉这个国家的朋友啊，可以看一下去年奥斯卡的一部提名影片，叫做《蜂蜜之地》（Honeyland）， 是一部纪录片，在去年的奥斯卡上得到了最佳纪录长片和最佳国际影片（也就是外语片）两项提名。这个片子就是北马其顿这个小国出品的。总的来说，讲的就是这个国家山区人民的生活吧。北马其顿队绝对不是一支欧洲强队，在前南斯拉夫加盟共和国里，足球传统也是偏弱的。目前他们的国际足联世界排名是第六十五位，而且在历史上从来没有进入过前五十。他们此前也从来没有在世界杯或者欧洲杯的预选赛上获得过高于小组第四名的排位。北马其顿队的外号叫红猞猁 （Red Lynx）， 猞猁就是很凶猛的一种山猫啊，是北马其顿山区很常见的一种野生动物。然后他们的球衣是红色，因为他们的。国旗是红黄两色，他们的国旗其实非常显眼，非常扎眼啊，红底儿黄带啊，经常被我国网友开玩笑说像是太阳牌锅巴的商标。红舍里啊，在二零欧洲杯的预选赛里是和波兰、奥地利、斯洛文尼亚、以色列和拉脱维亚分在一组。这要是预选赛开打之前问我啊，我觉得北马其顿队和这小组里的任何球队相比，也没有绝对的实力上的优势。别说波兰、奥地利了啊，这个另外三支球队也是如此。结果啊，呃，他们小组赛取得了开门红，首场三比一胜拉脱维亚啊、呃，次战客场一比一踢平了斯洛文尼亚。接着啊，遇到小组赛最强的两个对手，他们是主场两连败啊，主场0比一输给波兰，然后1比四惨败给奥地利，随后客场1比一踢平了以色列，下面迎来了很关键的两连胜啊，客场2比零再胜拉脱维亚，回到主场又2比一击败了斯洛文尼亚。然后下面客场对小组两强的比赛呢，又是两连败，客场0比二输给波兰， 1比二输给奥地利，然后在最后一轮主场1比零击败了以色列队，最终是十战四胜两平四负，积十四分，排在小组第三。小组的第一名是波兰队，积分有二十五分之多。第二名是积十九分的奥地利队。大家可能会问了，为什么小组第三也能出现啊？而且北马其顿队这小组第三都是有点惊险的，因为他们对小组前两名波兰和奥地利的四场比赛是主客场全败，不用说了啊。呃，对小组垫底的拉脱维亚。是两战两胜，这个没问题。然后对以色列是一胜一平，对斯洛文尼亚也是一胜一平。最终他们的积分其实和斯洛文尼亚队是一样的，只是因为互相之间比赛的战绩更好，因为他们对斯洛文尼亚是一胜一平，所以才能将将的排位超过斯洛文尼亚，排在小组第三。这时候就要说了，其实马其顿队不是靠他们这个小组第三获得的欧洲杯出线权，而是靠在前一年，二零一八年首届欧洲国家联赛的成绩获得的欧洲杯预选赛附加赛资格。这其实也是欧足联为了推广他们新成立的欧洲国家联赛的一种举措。具体的规则非常复杂，我也不细说了。就是北马其顿队啊，在一八年下半年，他们打的这个欧洲国家联赛的甲乙丙丁，算是丁级的这一级别。呃，因为他们排在这个实力的第四档次。他们打的这一小组欧洲国家联赛，他们获得了小组第一。呃，同组有什么球队呢？有亚美尼亚、列支敦士登和直布罗陀。最终他们是六战五胜一负的成绩，力压亚美尼亚位居小组第一。他们能够获得二零欧洲杯一个附加赛的资格，是靠着这个一八。欧国联的呃丁级小组第一获得的，然后这个预选赛的附加赛啊，要打两轮，叫做半决赛和决赛，都是单场淘汰啊，不是主客场抽签谁抽着主场谁就占便宜。北马其顿队在附加赛的半决赛的对手是新军啊，欧洲新军科索沃队。最终他们二比一过关，然后在二零年十一月十二号举行的附加赛决赛中，他们客场一比零险胜格鲁吉亚，打进一球的是他们的老队长、老将潘德夫。就凭着潘德夫的这个金子般的进球，北马其顿队实现了历史性的突破。因为疫情的原因，这两轮的预选赛附加赛其实都是在去年年底举行的，也就是和真正的这个预选赛的小组赛已经相隔了一年的时间了。他们也是最晚获得本届欧洲杯出线权的球队之一，也是历史上第三十五支参加欧洲杯决赛阶段比赛的球队。北马其顿队的主教练是伊格尔·安格洛夫斯基，一九七六年生人，今年只有四十五岁，是一位少帅，但他已经是北马其顿国家队历史上执教时间最长的主帅了。他是一九九三年北马其顿参加国际比赛以来不到三十年里的第十七任主教练。球员时代的安格洛夫斯基是一名非常平凡的后腰。都从来没有入选过马其顿国家队，不到三十二岁就退役了。退役之后，他在北马其顿首都斯科普里的拉伯特尼基队担任了五年体育主管，从二零一三年开始独立执教，而且在俱乐部他执教的时间也很短，就仅仅两年。不过他短短的两年俱乐部执教生涯。应该说非常成功，执教的第一个赛季就带领球队获得了马其顿联赛和杯赛的双冠王，第二年又卫冕了杯赛冠军。二零一五年十月正式成为国家队的主教练，到现在已经干了五年多了。在他手下，北马其顿国家队打过四十五场比赛。战绩是二十胜十平十五负，胜多负少，相当不错，相当不容易了。安格洛夫斯基喜欢使用4231或者3412阵型，是防守反击战术的坚决倡导者，喜欢打长传反击，利用两个边的速度打两翼齐飞，边中结合。这也是很常见、很典型的弱队打法。不过，说实话啊，从他们在欧锦赛预选赛的成绩来看啊，这支打防守反击的球队的防守说不上多么稳固。在全部十二场预选赛中，他们只有三场能够零封对手，呃，十二场丢了十四个球，反而是进攻端的发挥还是很不错的。就是只有两场他们没能打破对手大门，十二场进了十五个球，所以最终啊净胜球要算下来还是正一。但是啊，他们获胜的一共六场比赛中啊，也只有对拉脱维亚的主客场两场能够净胜对方超过一球，其他无论是对斯洛文尼亚、以色列。科索沃、格鲁吉亚全是一球小胜险胜。去年啊，除了两场最关键的欧预赛附加赛，北马其顿队主要就是打了新一个赛季的欧洲国家联赛。他们已经从 D 组升到了 C 组，也就是从丁级升到了丙级。同组的有亚美尼亚、格鲁吉亚和爱沙尼亚，啊、都是。前苏联加盟共和国，其实他们的成绩也非常一般。对亚美尼亚是一胜一负，对格鲁吉亚是两战两平，对爱沙尼亚是一胜一平，胜场也都是一球小胜。总的来说，这支球队的实力是相当有限的。但是北马其顿队还是有一些值得关注的球员的，我们来看看他们的主力阵容。球队的主力门将是迪米特里耶夫斯基，二十七岁，一米八八，已经代表国家队出场三十七次，效力于西班牙乙级联赛的拉约巴列卡诺队。他的这个俱乐部啊，外号“闪电”的巴列卡诺队还有一名门将，就是。齐达内，皇马主帅，前法国著名球星齐达内的儿子卢卡齐达内，北马其顿国门在跟卢卡齐达内的竞争中很有优势，这个赛季基本上能把卢卡压在板凳儿上。迪米特里耶夫斯基的整个足球生涯基本上都是在西班牙度过的，主要就是打西乙。他现在还拥有西班牙的国籍啊。此次欧洲杯预选赛，迪米特里耶夫斯基是北马其顿队的绝对主力，打满了全部十二场每一分钟的比赛。巴列卡诺是西班牙足坛一支著名的升降机，现在在西乙也算是强队。本赛季能排在西乙的前六位，也可以看出迪米特里耶夫斯基是有一定实力的。北马其顿队的两名替补门将都效力于塞浦路斯联赛，啊，竞争力就差得多了。球队的几位主力中卫都是正当年的小伙子，其中达科维尔科夫斯基。二十五岁，一米八八，效力克罗地亚的里耶卡队国家队，二十四场一球。里耶卡、啊、是最近两个赛季克罗地亚杯赛的两连冠，也是欧战的常客。这个维尔科夫斯基出道就是来自斯科普里拉伯特尼基队，也就是。国家队主帅安格洛夫斯基起家的那支球队是安格洛夫斯基的老部下了。本届欧洲杯预选赛他出场十次，其中最闪光的一幕就是附加赛半决赛2比1胜科索沃，正是他的头球打进了制胜一球，那个球也是他的国家队处子球。这是一名双脚球员，左右脚水平很均衡，头脑冷静，吃牌少。国家队二十四场比赛只吃过一张黄牌，呃，只是目前啊，呃，是在养伤中，应该不是很重的伤啊。嗯，他对北马其顿的防守体系还是非常重要的啊，维尔科夫斯基。呃，另外他的中卫搭档，呃，维萨穆斯利乌。二十六岁，一米八六，在匈牙利联赛踢球啊，同样是球队的绝对主力。国家队二十四场一球，预选赛出场十次，两次缺阵啊，都是因为红黄牌停赛。穆斯利乌跟他的搭档维尔科夫斯基相比，就明显的吃牌多。预选赛得了五张黄牌，包括有一次两黄变一红。还有一位后防多面手是贝伊图莱。二十七岁，一米八零，在北马其顿本国联赛踢球，也是安格洛夫斯基上任以后提拔起来的新国脚。球队打四中卫的时候，他踢右后卫；打三中卫的时候，他踢右中卫。代表国家队踢了十四场比赛，还没有进球。预选赛出场八次，吃了四张黄牌。这个佩伊图莱啊，吃牌也是够多的。球队后防线上最大牌的球员是他们的左后卫埃兹吉昂阿里奥斯基，这是一位左边路多面手，可以打左后卫，也可以打左前卫。二十九岁，一米七一，国家队三十九场七球。他是本赛季英超升班马利兹联队的主力球员，在利兹联穿十号。阿里奥斯基的足球生涯其实绝大部分时间都是在瑞士度过的，他从来没有在北马其顿本国的俱乐部踢过球。一七年转会到英格兰利兹联，一直到今天，本届欧洲杯预选赛他出场十次，每一次都打满全场，是球队的助攻王，有四次助攻，还有一个进球。这是一位球风相当彪悍的左脚将，攻守兼备，速度快，体力充沛。缺点啊是犯规多，吃牌也比较多。有一头漂染的金色短发，在场上挺显眼的。也有一脚远射。本赛季利兹联在英超作为升班马，在阿根廷老帅贝尔萨的率领下表现。相当的不错啊，尤其是在进攻方面为人称道。阿里奥斯基呃对此贡献是不小的。球队后防线上的右路多面手是斯特凡·里斯托夫斯基，二十九岁，一米八零，效力于克罗地亚的萨格勒布迪纳摩队，已经有五十八次国脚出场记录，打进两球，是后防线上国际比赛经验。最丰富的球员，而且这个五十八次国脚出场啊，也让他进入了北马其顿国家队历史出场的前十了。在四二三幺阵型，他踢右后卫，三四幺二踢右前卫。预选赛出场十次。此前几年，他都一直在葡葡萄牙体育，也就是里斯本竞技队效力。再往前啊，里斯托夫斯基还曾经在意大利足坛闯荡多年。主要是在乙级联赛，现在是到了克罗地亚的萨格勒布迪纳摩。上周啊，欧洲足坛有一条新闻，就是在欧联杯十六进八的比赛中啊，他所在的萨格勒布迪纳摩队惊天逆转穆里尼奥执教的英超托特纳姆热刺。首回合客场0比二失利，次回合回到主场，经过加时3比零惊天大逆转。里斯托夫斯基这两场比赛都参加了。这名球员的强项是控球和传球，在场上头脑比较冷静。需要注意的是，北马其顿队有一名替补中卫，三十岁的替补中卫叫基里里斯特夫斯基。和这个里斯托夫斯基俩人的姓氏啊，就差一个字母，不是一个人啊。里斯托夫斯基是右后卫主力，里斯特夫斯基是中后卫替补。球队的主力后腰是阿里昂阿德米，三十岁，一米八五，国家队十八场三球，在克罗地亚的萨格勒布迪纳摩队踢球，而且是迪纳摩队的队长。阿德米的整个足球生涯都是在克罗地亚度过的，在北马其顿国家队，他算是大器晚成，二十八岁才在国家队站稳脚跟。欧洲杯预选赛，他出场七次，有一个进球。在著名的德转德国转会网上，他是北马其顿全队身价第二的球员，目前身价是六百五十万欧元。阿德米和里斯托夫斯基是俱乐部的队友。上面提到的萨格勒布迪纳摩淘汰托纳姆热刺的那两回合比赛，阿德米当然也是全程参与。球队的另一名后腰是博班尼克洛夫，二十六岁，一米八二，效力于意大利乙级联赛的莱切队，小辣椒莱切。国家队二十八场二球。本次预选赛出场十一场，小组赛的最后一场就是他一脚定乾坤，帮助球队一比零击败了以色列。尼克洛夫吃牌也比较多啊，这十一场预选赛吃了五张黄牌。如果三个月之后在欧洲杯决赛阶段的比赛上，北马其顿队中后场这些人啊吃到红牌，大家。不必惊讶，北马其顿中场的进攻核心是埃尼斯·巴尔西，二十五岁，一米七二，国家队三十一场五球。巴尔西效力于西甲的莱万特队，青蛙军团啊，踢前腰或者左边锋，是一位传球大师，在场上很有创造力，也是任意球专家。他已经在莱万特效力了四个赛季，身披球队的十号。我记忆中啊，巴尔西表现最惊艳的是他登陆西甲的第一个赛季，就是一七一八赛季。当时他作为中场球员，有九个联赛进球。本赛季是因伤，呃，巴尔西的状态有所下滑，但是在。北马其顿国家队啊，那位置还是非常稳固的。巴尔西和国家队的好几位队友一样，都是成名于2017年的 U21 欧青赛。欧青赛决赛阶段啊，只有12支参赛队。这些年成绩比较好的，都是像西班牙、德国、英格兰、葡萄牙、意大利、法国这些。足球大国、足球人才多的国家，小小的马其顿能够进入一次决赛圈太不容易了。所以，那支参加过一七年 u 二一欧青赛的马其顿青年队，也是现在这支马其顿队的重要的基石。当时青年队里的后卫维尔科夫斯基、穆斯利乌、贝伊图莱，呃，前腰巴尔西。还有替补前腰科斯塔迪诺夫都已经是现在成年国家队的国脚了。在德转网站上，北马其顿国家队身价最高的是一位二十一岁的小将，他的身价有一千八百万欧，而北马其顿队其他所有人都没有高于七百万的啊。刚才我们说后腰阿德米，呃，身价六百五十万欧元，二十一岁的。埃利夫·埃尔马斯效力于意甲那不勒斯队，是北马其顿足球的希望之星。身高一米八二，在场上踢前腰啊，这是一名右脚球员，有时也踢左路的逆足边锋。他在那不勒斯队身穿七号，是球队的常备替补。虽然首发很少啊，但几乎总能在。呃，意甲的下半场获得出场机会，也是主帅加图索很器重的一名新秀。埃尔马斯成名于土耳其的费内巴切队，前年一九年夏天来到的那不勒斯。他十七岁就入选了北马其顿国家队，现在虽然才二十一岁，但已经代表国家队打了二十一场比赛，攻入四球。这四个球啊，全部是在本届欧洲杯的预选赛中打进的。他十二场预选赛出场十一次，四球一助攻，是球队的最佳射手和出现的大功臣。埃尔马斯踢球挺秀气的，技术很好，因为身材瘦高嘛，一米八二。呃，我觉得他有点像年轻时候的帕斯托雷。就当年的这个阿根廷超新星，缺点还是太年轻，身体偏于单薄。不过，呃，这么年轻啊，能在那不勒斯这种意甲争冠集团的球队站住脚也是非常不容易了。在北马其顿，尤其来说是，这是国家宝藏级的球员，也是本届欧洲杯很值得关注的新人之一啊，艾尔马斯。前锋线上的领军人物，毫无疑问是队长格兰潘德夫，北马其顿国家队历史上的出场王、射手王。潘德夫身高一米八四，今年的七月份就将满三十八岁了。已经为北马其顿国家队征战了整整二十年。他二零零一年六月就有国脚出场的经历，在参加本届欧洲杯的所有球员中，估计应该是第一了。整整二十年前就是国脚啊，他也是北马其顿历史上最年轻的国脚，因为他当时只有十七岁。现在潘德夫在意甲的热那亚队效力，本赛季在热那亚打替补已经比打首发多了，但还是有四个联赛进球，还是宝刀不老的。我觉得对于像我这样的很多意甲球迷来说啊，潘德夫这种老前锋已经不能用常青树来形容，觉得他就是意甲的一部分，他永远在那儿。具体多少岁啊？看比赛的时候根本不想说潘德夫有三十七八岁了，跟当年的米拉大叔差不多了。其实卡麦隆的米拉大叔九零年参加意大利世界杯的时候不就三十八岁就被大家称为大叔？现在潘德夫眼看也是这岁数了，似乎大家并不把他当作一位大叔。潘德夫咱们就不用多介绍了吧，出自国米青训，效力过多支意大利的球队。在拉齐奥成名吧，后来在国米，呃，基本上拿到了所有能拿的荣誉。零九一零年最传奇的那个赛季，穆里尼奥率领的呃三冠王赛季，他也全程都有参与，在欧冠决赛还首发出场，所以在国米，像意甲联赛、杯赛什么，呃，意大利超级杯。欧冠、世俱杯都拿了一溜儿高，呃，后来在土耳其加拉塔萨雷还拿过土耳其的联赛和杯赛冠军。最近五六年一直是回到意甲，在保级球队热那亚效力。潘德夫在过去二十年里就是马其顿足球的代言人和象征，啊、毫无疑问，他是。独立以后的这个现在叫北马其顿的这个国家，历史上最伟大的球员，而且非常难得和感人的是，他这么大岁数了，一直没有放弃为国家队效力，心中一直怀有参加一次大赛的这种梦想，而且这种梦想终于在岁数这么大的时候变成了现实，而。为北马其顿队打入他们历史上最重要的那个进球，就是预选赛附加赛决赛客场一比零胜格鲁吉亚的那个一的，就是这位老将潘德夫。当时也是全球的这球迷和足球媒体都为这位老将高兴吧。预选赛十二场，潘德夫出场了十一次，有两个进球和两个助攻。相信在今年的欧洲杯上，每一个人都会为这位可敬的马其顿十号助威喝彩。其实我刚才说啊，潘德夫是北马其顿独立后的历史足球第一人，可能有的朋友会不同意，说马其顿历史第一人不应该是潘采夫吗？俩人姓氏就差一个字儿，一个字母啊。达科·潘采夫，这位当年的小个子中锋，欧洲金靴奖得主，效力过国际米兰啊，当然主要是早期在贝尔格莱德红星随队得过欧冠，身披九号代表南斯拉夫队参加过九零年的意大利世界杯，还进过俩球。这潘采夫才应该是马其顿足球的象征啊！嗯，那当然这么说也没错，但是啊，严格的说啊，潘采夫代表独立后的马其顿队出战，已经是他二十八岁以后的事情了。马其顿是九三年才开始独立参加国际比赛嘛？呃，而那个时候潘采夫的足球生涯其实是在走下坡路了。他代表马其顿队，其实。也只有过一个国际比赛进球，跟他的后辈潘德夫现在的这一百一十四场国际比赛三十六个进球，这怎么比啊？这肯定是没法比的。前面我们说过啊，马其顿在前南斯拉夫也不是足球发达地区，历史上啊在。欧洲杯的历史上，其实只有一个马其顿，或者说北马其顿人参加过，就是首届欧洲杯，一九六零年的第一届欧洲杯。当时南斯拉夫队还获得了亚军，也是他们历史的最好成绩。当时他们的主力门将叫布拉格耶维迪尼奇，是来自马其顿的。这是维迪尼奇啊，是五六十年代南斯拉夫的。著名门将还拿过奥运会的金牌，呃，来自斯科普里，但是严格的说啊，这人其实还是塞尔维亚组，并不是马其顿组。扯远了啊，说了点古老的事儿。说回来，老将潘德夫在锋线上的搭档，其实啊，嗯，也算是一位老将了啊，三十一岁的伊利亚内斯托洛夫斯基，身高一米八二，效力于。意甲的乌迪内斯队国家队四十二场九球，预选赛他出场十一次没有进球，但有一个助攻，就是来自最关键的最后一场附加赛客场一比零胜格鲁吉亚那场比赛，在禁区内很巧妙举重若轻的给潘德夫的一脚妙传。内斯托鲁欧斯基在意大利联赛征战也有五年了，他是在。1617赛季来到，当时还在意甲的巴勒莫队，其后三个赛季一直是巴勒莫的主力射手，每个赛季都有两位数的进球，很受巴勒莫球迷的爱戴。呃，前两年啊，我去西西里，在巴勒莫旅游，街头上那些售卖球衣的小摊儿，巴勒莫队著名的粉色球衣。这个内斯托罗夫斯基的球衣摆在非常非常醒目的位置。然后，在一九二零赛季，他从大南边的西西里来到了意大利大东北边的乌迪内斯。不过，最近俩赛季啊，这位北马其顿中锋在乌迪内斯过得一直比较挣扎。他算是球队的主力替补前锋。呃，出场机会还是不少的，但将近两个赛季才进了五个球，还是在这个高水平的赛事上啊。呃，作为中锋，他的看家本领就是禁区内争抢头球的水平，其实还是一般了一些啊。他身高也没有绝对的优势，一米八二。北马其顿队的三条线中。这前锋线显然是最苍劲的一条，啊、呃，内斯托罗夫斯基虽然也三十一岁了，但是还是前锋线上的小滋味尤其是和老搭档快三十八岁的队长潘德夫相比，他还是小弟弟呢。球队的另一位替补前锋也是长期的副队长伊万特里科夫斯基，呃，三十四岁。在塞浦路斯的联赛效力。其实啊，咱们这前两期欧洲杯二十四强大选礼节目说芬兰和北马其顿的时候，真是颇为发现了一些在塞浦路斯联赛踢球的球员，很开眼，很长见识啊。这个特里科夫斯基，呃，代表国家队踢了六十场比赛，五个进球。哎，这个作为前锋的这个进球率啊，也是。相当可以，所以目前是锋线上的替补啊。锋线上他们唯一的一位年轻人是啊，弗拉特科·斯托扬诺夫斯基， 2 4岁，一米 86， 在法国乙级联赛的上布利队效力。这个上布利啊啊，不是上贝里啊，不是一不是一个城市。上布利是法乙的保级球队，目前这个保级形势堪忧。啊，斯托扬诺夫斯基代表国家队只踢过六场比赛，其中只有两次首发，但就打进了两个球，起步还是相当不错的啊！不知道他在这次欧洲杯能不能获得更多的机会。说完了马其顿队的阵容，认识了这些个夫斯基们，咱们来看看北马其顿在。决赛圈的分组形式，他们被分在 C 组，同组的有奥地利、乌克兰和荷兰队，种子队是荷兰。C 组的比赛地是布加勒斯特和阿姆斯特丹，其中布加勒斯特啊，罗马尼亚首都，因为本次罗马尼亚队没有打进欧洲杯决赛圈，呃，所以是一个第三方的中立场地。北马其顿首战是在布加勒斯特对奥地利队，哎，大家应该想得起来啊。此次欧洲杯的预选赛，这俩队就分在了一组，奥地利是客场四比一，主场二比一，两胜北马其顿。这两个国家的足球交流极其稀少，在本届欧洲杯的预选赛之前，居然从来没在国际赛场上相遇过，就有这么两次交锋记录。啊，另外一个有趣的小知识点就是，奥地利队的阿瑙托维奇和北马其顿的潘德夫，哎，俩人当年曾经短暂的在国际米兰当过队友。不过当年啊， 0 9 1 0赛季，阿瑙托维奇在国米的锋线上还是彻头彻尾的小字辈机会非常的少。北马其顿队实力要明显逊色于奥地利，这就不用说了。小组赛第二场还是在布加勒斯特，他们的对手是乌克兰队。此前两队曾经交手过四次，北马其顿队的成绩是一胜一平二负。最近两队的两次相遇啊，都是在上届欧洲杯的预选赛中，北马其顿主客场全输了。不过，两国的 U21 青年队在17年的 U21 欧青赛预选赛上曾经交手过两次，北马其顿青年队可全赢了啊！前面我们说过，那支北马其顿青年队里头的不少人。都是现役的主力国脚了，所以他们并不惧怕乌克兰队。对这场比赛，北马其顿队估计还是有一些想法的。小组赛的最后一场是在阿姆斯特丹客场对种子队荷兰。此前两队交手过四次，都是在世界杯的预选赛中。呃、最近的一次也是零九年，十好几年前了。四场比赛，北马其顿队是两平两负啊。老将潘德夫参加过那全部四场比赛，还有两球进账。目前处在复苏期的荷兰队，显然算不上本届欧洲杯六个种子队里最强的，但实力也明显要高过北马其顿。北马其顿队本届欧洲杯就带着“潇洒走一回”的心态就已经极好了。如果没有欧足联的新举措，他们不是凭着在欧国联的战绩获得附加赛的机会啊，光凭预选赛的战绩，他们是进不了这次欧洲杯决赛圈的。来了就是赚到，能给老队长、老将潘德夫的国脚生涯留一个。很有纪念意义的尾巴，能在国际赛场上展示一下，有了新国号的祖国的国家形象，这应该就是红舍利北马其顿队的主要目标。好，本期节目就到这里，感谢大家的收听，更感谢每一位曾给小熊喝甜粥节目打过赏的朋友们，有你们才有这么精彩的节目，我们下期再见。